1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 405. Nous sommes en mai 2021 et nous avons un programme croustillant à vous proposer aujourd'hui. Bien sûr, on va couvrir tout Google I.O., vous dire ce qui a été annoncé d'important, ce qu'on en pense. On a également des sujets extrêmement intéressants, mais un peu plus petits, comme l'application Poparazzi, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais dont vous entendrez parler d'ici quelques jours, quelques semaines, et pour lesquels vous pourrez dire euh, « Ah bah oui, bien sûr, je connais, je l'ai déjà entendu dans le rendez-vous tech, voyons ». Il y aura aussi des choses inquiétantes qui se passent du côté de Citizen App, un truc que vous ne connaissez peut-être pas également, mais euh, qui est quand même, qui nécessite notre attention, et plein d'autres choses comme le Linkrot et le Content Drift. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça va devenir… Un de plus en plus problématique au fur et à mesure que le web... J'allais dire que nous vieillissons, mais je vais dire quand même que le web vieillit. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benoît Curdi, représentant officiel de Niptec et on peut le dire du gouvernement suisse. Comment vas-tu Benoît
0: ah. Salut Patrick, bonjour tout le monde. Euh, oui, effectivement, euh, en tout cas de Niptech, je ne sais pas si le gouvernement. Euh, <rire> a, sur, sûrement, sûrement qu'ils se sentent honorés de ma participation au rendez-vous tech, en tout cas ils devraient. Et je me réjouis de passer ce moment euh, avec toi. Euh, je ne sais pas quand c'était la dernière fois, mais c'est toujours euh, un bon moment. Donc voilà, ça va être sympa. Tu sais quand c'était,
1: Benoît, c'était il y a trop longtemps. C'est
0: ça que, que c'était. Il y a
1: trop longtemps. Euh, on va se lancer dans l'enregistrement. Mais avant ça, je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, tous ceux qui font que vous pouvez avoir cette émission dans les oreilles. Aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et j'espère que vous vous joindrez à moi dans ces remerciements. On a Mathieu Letombe, euh, Mathieu Letombe Fabien Zutter, Barranger, Wender. Ouh là, là alors là, j'aurais dû préparer avant. Hein. Honte à moi, Patrick Vendekerhove, j'espère que je l'ai bien dit, Alex, FloFlo26 et deux producteurs fameux et respectés de l'émission Rémi X et Léthargique Panda. Je suis toujours en admiration devant l'inventivité des gens qui euh, soutiennent l'émission, que ce soit les producteurs comme Rémi X et Léthargique Panda ou les autres, euh, quand je dis l'inventivité, du coup, euh, si c'est leur vrai nom, on peut imaginer que ce sont leurs parents ou leurs aïeux qui ont eu un trait de génie en se disant « Eh ben écoutez, moi, je vais m'appeler euh, Béja ». Voilà, ça, c'est une excellente… Est-ce que c'est nous qui choisissons ou est-ce que c'est les gens qui, nous, euh, qui décident comment ils vont nous appeler hmm, Peut-être mmh. un sujet de discussion un autre jour mais donc, aujourd'hui... Ouais,
0: Léthargique qui a fait une grande carrière à la Silicon Valley, hein, de développeur hein, par ailleurs. Donc, tu as vraiment le, le gratin, on le sait, on le sait, mais tu as vraiment le gratin du gratin dans tes followers et dans les gens qui te soutiennent.
1: <rire> Merci beaucoup. Tu sais, je le disais euh, l'épisode dernier, mais je peux le redire euh, encore aujourd'hui parce que j'en suis très fier. Parmi le gratin de tous ces gens qui participent à la communauté de l'émission, il y a le créateur des Dogecoin qui me suit sur Twitter et avec qui je parle de temps en temps, donc vraiment, je pense qu'il est établi que les gens qui suivent et écoutent le Rendez-vous Tech ou qui suivent notre Patrick sont des gens d'une immense qualité, c'est vraiment le, la haute de, euh, du monde de la tech, y compris Benoît Kurdi bien sûr. Oh, voilà. <rire> euh, donc, on va parler de Google I.O. Euh, et bon, ça fait quand même très longtemps, mais avant de travailler pour le bien public euh, en Suisse, tu travaillais euh, chez Google quand on s'est rencontrés il y a de très nombreuses années. Tu étais chez Google. Évidemment, à cette époque, c'était la grande époque. Maintenant, depuis que tu es parti, les choses vont moins bien, on le comprend. Mais tu es encore, j'imagine que tu as une, une affection particulière pour, pour la boîte ou... Ou non, tu la, tu, tu la regardes de loin maintenant que tu n'y travailles plus
0: Ouais, c'est vrai que alors, ça fait une dizaine d'années hein, que je ne travaille plus euh, chez Google, donc je crois que j'ai arrêté en 2012, donc on y arrive gentiment, c'était le moment effectivement où ils transitionnaient de, de cet esprit où chacun pouvait un petit peu faire ce qu'il voulait, à un moment où il fallait quand même euh, serrer un peu les vis parce que voilà, ils étaient ouais. trop euh, simplement. Donc, euh, et maintenant, je, je pense que c'est devenu euh, une société, ben, ça doit être corporate comme n'importe quoi qui, quoi, au bout d'un moment, voilà, c'est simplement la, la réalité de la taille et, et des années. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup appris, et donc il y a beaucoup de choses qui me restent en termes de culture, de comment on fait les choses, de, de, de comment on challenge un petit peu les, 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 les assumptions, comme on dit, tu vois, ça me revient <rire> les en anglais attentes. maintenant. Les attentes, etc. Donc, il y a une culture vraiment que j'ai gardée avec de très bonnes choses. Après, euh, voilà, je ne suis pas un, un fanboy plus que ça euh, de la société. Je pensais à des trucs super, il y a des trucs un peu moins intéressants. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur ce dont on va parler, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Donc, je me réjouis de ça et je pense qu'on est en train de voir les fruits d'une transition qui font depuis des années, mais qui s'expriment. Donc, c'est bien. Je suis content d'eux.
1: Ben écoute, justement, on va en parler. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on va parler de la conférence Google I.O., Google Input Output, euh, qui, dans laquelle ils présentent tous les printemps, un petit peu comme d'autres grandes sociétés de la Silicon Valley, leurs nouveautés, leurs innovations et le programme des choses à venir pour les mois et les années à venir, justement. C'était, il y a quelques jours de ça, une petite semaine, et ils ont annoncé un certain nombre de choses concernant le, les, leur OS principal Android, mais également beaucoup de recherche et développement, on va dire, et de travaux qu'ils font plus dans des laboratoires que ce qu'on va pouvoir avoir dans nos mains ou entre nos claviers euh, dans les mois et les années qui arrivent. Et il faut dire que les années précédentes, les quelques dernières années, la conférence Google I.O. était un petit peu, je ne sais pas très bien comment la qualifier, mais un petit peu mollassonne, on va dire. Mmh. Et c'était en partie dû au fait que le produit grand public Android n'était pas vraiment mis en avant. J'irais même jusqu'à dire qu'il était mis en retrait et que les, innovations, enfin, les, les nouveautés des version euh, d'Android, de, des nouvelles versions d'Android, étaient plutôt euh, pas hyper enthousiasmantes, je crois, même de l'aveu des gens qui l'utilisent et qui aiment l'OS. Et dans l'ensemble, ça se répercutait sur le reste de leur présentation. Peut-être qu'il y a une certaine, euh, comment dire, une expertise moins grande des équipes de Google. Dans le, le, la mise en scène marketing euh, qu'on peut trouver chez d'autres avec plus ou moins de succès, mais chez Apple ou Samsung, où c'est vrai qu'on sait un petit peu plus faire le show et monter l'enthousiasme. Mais d'une manière générale, l'impression que j'avais, et je vais être honnête que j'ai encore pour cette présentation, c'est un peu que Google est une machine à, euh, faire, à avancer sur son moteur de recherche et que tout ce qu'ils ont présenté, c'est des trucs qui sont à côté mais vraiment à côté de leur cœur de métier qui est le moteur de recherche, sur Google.com bien sûr, et sur YouTube à côté. Mais... Bon, c'est vrai que Android, c'est sympa, c'est une nouvelle interface. Il n'y a pas de choses monumentalement différentes. Il y a des choses intéressantes du côté des montres avec Wear OS 3.0, dont on va parler un moment. Et puis, à côté de ça, il y a beaucoup de choses du côté de la recherche fondamentale, avec des projets d'intelligence artificielle, de langage, mais aussi des projets de vidéoconférences photoréalistes, même plus que photoréalistes, qu'on va évoquer aussi. Euh, mais dans l'ensemble, je ne peux pas m'empêcher de me dire... OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte, moi, ces, ces choses qu'ils ont présentées Et je trouve que c'est une opportunité manquée dans les, les présentations. Euh, Benoît, mmh. toi, tu avais l'air plus enthousiasmé par ce qui a été présenté. Qu Est-ce Est -ce que c'est Android qui t'a plu Est-ce que c'est d'autres choses Tu peux nous dire ce qui t'a ouais. euh, titillé dans cette présentation
0: alors moi je trouve justement euh, que on est dans un moment alors c'est peut-être moi qui suis de bonne humeur mais où euh, <rire> le et la présentation, pour moi, a fait du sens parce qu'on voit justement des applications euh, concrètes. Alors, je te donne euh, un exemple. Quand tu dis qu'ils n'ont pas fait grand-chose dans le, le moteur de recherche, c'est vrai que ce n'est pas le truc qu'ils ont mis le plus en avant, mais comme tu l'as dit, ils travaillent sur tout ce qui est langage. Et un des éléments qu'ils ont mis en avant, ils ont plusieurs façons de, de traiter le, le langage. Hein, c'est toute l'intelligence artificielle du machine learning, mais ils ont maintenant des, des nouveaux modèles, hein, dans un qui s'appelle MUM, euh, qui va permettre de, de faire beaucoup plus de choses, mais en particulier de casser la barrière des langues donc le truc typique qu'on voit c'est que maintenant on peut avoir des, des traductions automatiques en direct ça s'est annoncé depuis longtemps hein. Microsoft l'a je crois annoncé en premier il y a des années mais aussi le, le, le web reste très euh, en silo et finalement euh, s'il y a une réponse en japonais qui est pile ce qu'on a besoin et eh ben, euh, on n'a pas accès et ça, on commence à voir chez Google des changements où finalement, parce qu'ils savent déjà traduire, on va aller chercher l'information là où elle est, quel que soit le langage. Et bientôt, quel que soit, c'est un truc qu'ils font aussi déjà, quel que soit le format. On le voit en vidéo, on le voit en photo, etc. Et je trouve que euh, typiquement dans cette présentation, moi, j'ai eu le sentiment que là, je voyais vraiment le jalon pour ce futur là que je trouve hyper intéressant au niveau de la recherche alors peut-être que pour toi c'est évident je sais pas tu l'as pas senti euh, cette espèce bah... de, de où on casse les barrières je
1: sais alors tu sais pour la langue euh, pas vraiment mais surtout c'est peut-être un artefact de la manière dont il présente les choses ce dont tu parles c'est euh, dis-moi si je me trompe mais c'est lambda un nouveau euh, moteur de, de de comment dire de vo vocalisation d'intelligence artificielle conversationnelle qui est, selon eux, une avancée significative dans euh, les, les capacités de ces intelligences artificielles pour les conversations. Ils ont donné deux exemples dans la présentation, euh, qui étaient un petit peu étranges, franchement, et c'est peut-être pour ça que moi, ça ne m'a pas énormément parlé. Ils ont eu une personne qui avait une conversation avec la planète Pluton. Oui, vraiment, vous avez bien compris. Ouais. Donc, il parle avec la planète Pluton ou elle parle avec la planète Pluton et une autre personne qui avait une conversation avec un avion en papier, et il posait des questions sur l'avion en papier, sur la planète Pluton. La planète Pluton répondait euh, « alors voilà, je suis constitué de tel et tel truc, il faut tant de temps pour euh, voyager de telle distance à telle distance ». Et c'est vrai qu'il y avait une euh, ambiance conversationnelle. Et je dirais que c'est impressionnant, mais il y a deux petits astérisques. D'une part... C'est impressionnant, comme toutes les présentations ont été impressionnantes ces dix dernières années. Et il y a des évolutions, c'est vrai, mais à chaque fois, on nous dit ah « ben regardez comme c'est mieux ». Et puis tu dis « oui, mais ok, c'était déjà très mieux avant ». C'était très mieux avant, je pense qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses, mais en particulier à ce genre de modèle conversationnel. Et d'autre part, euh, on a eu justement des annonces d'avancées euh, substantielles dans ces domaines et ce n'est pas très impactant. Et on, 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 ils ont dit à, après la, la présentation, euh, oui, alors évidemment, on a parfois euh, des aberrations dans les réponses, des choses qui ne correspondent pas. Et du coup, tu dis, OK, donc ils nous ont présenté le truc qui fonctionne, mais il y aura aussi, comme toujours, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et j'ai aucun doute qu'au niveau scientifique, euh, il y a quelque chose de substantiel qui s'est passé dans leurs algorithmes. Mais je trouve que ça ne se traduit pas dans l'impact euh, qu'on peut voir dans une présentation. Peut-être qu'à partir de ouais. 11, dans six mois, l'intelligence artificielle de Google, l'assistant Google sera sensiblement plus euh, capable et on se rendra compte « oh mon Dieu, il, est beaucoup, il fait beaucoup mieux qu'avant ». Mais je n'ai pas l'impression que ça se ressent dans la présentation vraiment directement comparé à d'autres ouais. présentations. Si ça marche toujours comme ça, oui, c'est top, mais dans toutes les présentations qu'on nous fait, c'est censé être top et comme ça, tu vois Donc. Euh non mais t'as raison,
0: lambda là je suis d'accord, et le truc c'est qu'ils font beaucoup évidemment le langage, c'est leur cœur de métier d'une façon ou d'une autre, encore, mais non, ce dont je parlais c'est ce Multitask Unified Model, MUM même, qui est justement cette façon de mettre ensemble ces nouvelles itérations de leur intelligence artificielle, pour tout ce qui est euh, recherche, en fait. Donc, ils ont quelque chose euh, qui est en, en place depuis 2019, qui est déjà du machine learning, mais maintenant, ils l'ont amélioré. Et je pense que c'est là où, où on verra des, des éléments vraiment intéressants. Alors, par contre, où tu as raison, et c'est peut-être un peu la, la, le challenge du type des présentations de présentation de, de Google, c'est que ce n'est pas hyper impressionnant. Je veux dire, c'est juste mieux dans ta vie. Et tu vas avoir une bien meilleure euh, expérience à la fin. Mais c'est vrai que le montrer sur scène, euh, je ne sais pas comment tu fais. Le, le, ce qu'ils ont montré, malheureusement, je suis d'accord. Tu es là, puis bon, c'est un peu comme souvent avec Google quand ils présentent. Tu dis, est-ce que tu veux vraiment laisser à des ingénieurs euh, le, le choix des <rire> présentations quoi. Je suis d'accord là-dessus.
1: C'est un, un, un peu ça, c'est vrai. Euh, bon, donc ça, c'est du côté de l'intelligence artificielle. Euh, on va parler d'Android, bien sûr, parce que c'était quand même le gros morceau. Je voudrais évoquer un autre élément qui était euh, assez intéressant. C'est euh, ce projet qui s'appelle Starline, qui est un projet, on va dire, de, de vidéoconférence, mais c'est un peu euh, ne pas lui faire justice que de dire c'est un projet de vidéoconférence. C'est un développement de nouveaux outils pour transmettre la présence de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de d'écran ultra haute résolution d'un côté, donc euh, on va voir la personne en face, mais ça ne transmet pas que l'image, ça transmet également des données très précises en 3D, et ça reproduit sur l'écran grâce à une technologie qui s'appelle Lightfield, qui est euh, la possibilité de faire de la 3D sans lunettes ou sans euh, accessoires sur la personne qui regarde. Et donc, quand on est assis au bon endroit, en face de cet écran géant de 65 pouces qui est juste en face de nous, on a l'impression de voir la personne vraiment en face de nous, grâce à ce medley de technologies, euh, information 3D, vidéo, etc. Et donc, c'est ultra réaliste, et on a l'impression que la personne, c'est comme si on avait un miroir, sauf qu'au lieu de nous voir nous, eh ben on voit la personne avec laquelle on est en train de parler. Et là encore, c'est un projet qui est intéressant, mais qui, à mon sens, euh, rentre dans cette catégorie de « ça a l'air cool, mais c'est de la recherche », est-ce que ça va m'être utile demain Il faut une installation très spécifique. Euh, C'est cool que Google le fasse et qu'ils soient enthousiasmés par le, le, le projet et les capacités que ça leur ouvre. Et peut-être que ça se retrouvera dans des produits euh, grand, grand public consommateur dans 5 ou 10 ans. Mais à ce stade, est-ce que ça me, me procure une sorte d'excitation de, dans la présentation de Google Pas vraiment. C'est genre « Ah ok, bon, bah, peut-être un jour ». quoi.
0: Mais c'est ouais, intéressant. Je pense que tu as raison. Sur le... bon, déjà, on est tous dans une période de Zoom fatigue euh, où on n'a plus envie de voir forcément tout le monde avec la vidéo. Euh, donc, c'est vrai que moi, je pense qu'au au quotidien, ce n'est pas une technologie que j'attends. Mais bah, disons ma femme que est là, psychologue.
1: Juste pour, pour préciser ouais, par
0: rapport à la, la
1: vidéoconférence qu'on utilise habituellement... L'intérêt de cette chose-là, ce n'est pas juste pour faire de la vidéoconférence, leur intérêt à eux, c'est justement de créer de la vidéoconférence qui ressemble à de la présence, pour qu'on n'ait pas tous les désavantages qu'on a avec les euh, conférences Zoom, c'est-à-dire qu'on retrouve des conférences entre guillemets classiques, on a l'impression d'avoir la personne en face de soi et on n'a pas les problèmes de 12 personnes qui nous regardent en même temps et on ne sait pas qui regarder, on n'a pas le contact visuel, le, con le eye contact, etc. etc. Donc, L'idée, c'est de proposer une meilleure alternative aux vidéoconférences classiques. Je voulais juste le préciser, mais tu as raison, le... oui. parce que la Zoom fatigue, c'est assez réel, bien sûr.
0: Oui, mais moi, je, 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 enfin, là, c'est plus mon côté, justement, euh, ancien Google qui parle. Mais toi, je suis content de ne pas voir les gens, à la limite, quand j'ai pas besoin. <rire> mais il y a des métiers, c'est là où je disais, ma femme est psychologue, euh, où typiquement, tu vois, là, je vois une valeur ajoutée assez évidente. quoi, si, oui. Parce qu'il faut cette relation assez claire, etc. Donc là, je pourrais vraiment voir de la valeur. Mais en même temps, ça me semble cohérent avec tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on voit sur la réalité augmentée. Ou finalement, c'est plutôt dans les utilisations professionnelles où il y a de la valeur plutôt que du grand public. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on voit. Et mmh. moi, ça me semble aller un petit peu dans le, la même direction. Donc, est-ce que je vais être un utilisateur Sincèrement, ce n'est pas un truc que j'ai envie d'utiliser demain. Par contre, tu vois, quand tu as euh, certains meetings clés, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais euh, je, ça, je suis d'accord avec toi ici. C'est plutôt un truc sympa, un plus pour euh, faire rêver. Euh, mmh. Pour le moment, euh, je ne pense pas que c'était euh, ouais, le, le, le la plus grosse annonce, mais c'est intéressant mmh. ce qu'ils arrivent à faire, c'est clair.
1: Et pour préciser, donc, euh, il faut être dans une cabine. On ne peut pas utiliser un ordinateur classique. Il y a une cabine avec du matériel dédié. Euh, c'est le genre de choses qu'il faudrait, par exemple, installer dans un bureau, mais qu'on ne peut pas encore, tel que c'est conçu, avoir chez soi. Et la projection en light field fait qu'il faut être vraiment à l'endroit où on est censé être pour voir la 3D. Sinon, ça devient flou. Enfin, voir la personne en profondeur... Euh, donc, c'est difficile à utiliser avec plusieurs personnes, ou en tout cas, il y a peut-être plusieurs personnes à l'image. Bref, ce n'est pas un truc qui sera dans la webcam de votre ordinateur dans deux ans. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, peut-être des utilisations professionnelles, mais une psychologue ou un psychanalyste, par exemple, ne peut pas vraiment le faire avec ses clients qui le font de chez eux, même si la personne en question a la chose installée chez elle. Donc, là encore, c'est un peu plus compliqué, même si la possibilité existe à long terme. Hum. Euh, bon, il y a d'autres choses dont on pourrait euh, parler comme leur euh, ordinateur quantique qu'ils ont prévu pour euh, 2029. C'est bien, ils vont pas trop vite hein, en besogne. Ils sont un petit peu euh, plus réalistes que d'autres projets peut-être pour les ordinateurs quantiques. Mais parlons donc de Android version 12 avec euh, une chose qu'on évoquait la semaine dernière, c'est Material U qui est la nouvelle grammaire d'interface d'Android qui est un petit peu comme le Material Design qui est un retour un petit peu au design plat et euh, beaucoup moins scuomorphique même, qui, qui était le, le scuomorphisme était la mode pendant de nombreuses années, là depuis quelques années ça, ça, on revient en arrière et donc on a ce euh, matériel qui est le langage de design de Android 12 qui est personnalisé de manière assez importante. Donc on peut choisir l'exemple le, 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 principal qu'il donne, c'est en choisissant un fond d'écran, eh bien, on va avoir une palette de couleurs qui est inspirée de ce fond d'écran qui va se retrouver dans toute l'interface de tout l'OS, y compris les applications qui implémenteront euh, ces fonctionnalités-là. Et c'est vrai que c'est une refonte substantielle de l'interface de, euh, de, de l'OS Android. Et c'est une refonte, je dirais, qui fait du bien parce que ça fait un moment que c'était un petit peu stagnant. Il y a des éléments un petit peu plus profonds que simplement l'aspect visuel mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a rien de vraiment fondamental dans l'utilisation de l'OS. Donc, sur Android 12, euh, bah je te pose la question, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué Il euh, y a quelques éléments comme plus d'informations sur la vie privée, mais pas vraiment de contrôle, enfin, de contrôle sur ce à quoi peuvent accéder les apps. C'est vrai qu'ils ont mis euh, beaucoup faciliter la chose, mais euh, pas vraiment d'obligation comme le fait Apple de euh, ne pas utiliser certains éléments pour la personnalisation des publicités. Il y a aussi des petites fonctionnalités comme euh, les, les, la clé virtuelle euh, qui sera utilisable, notamment c'est chez BMW, je crois, ouais. euh, très bientôt. Donc, ce genre de petites choses. Mais bon, donc voilà pour le résumé d'Android 12. Est-ce que ça t'a plus parlé qu'à qu moi
0: alors peut-être, tu sais, moi, j'étais content du design à partir de Android 1. Donc, euh, je ne suis pas très exigeant à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas, est-ce que toi, tu considères que tu es quelqu'un qui a du goût enfin, Moi, mur blanc, c'est à peu près là où s'arrêtent mes compétences. Donc, euh, <rire> mais pour toi Écoute,
1: moi, je suis à la fois parisien et nordique. Donc, euh, ah. je trouve que évidemment le goût est important. Et donc, dans les vêtements, il y a... Euh, tu peux choisir toutes les couleurs que tu veux, tant que c'est du gris ou du noir, ça c'est pour l'aspect parisien. Et pour le nordique, dans l'ameublement, on a aussi beaucoup de liberté à partir du moment où on choisit du blanc pour les meubles et les murs. Donc euh, oui, moi je pense que j'ai beaucoup de goût, mais je ne suis pas certain que ça soit le goût des autres qui, eux, évidemment, ont tort. Mais on est un petit peu dans cette subtilité, tu vois, dans Android 12... Les palettes de couleurs sont généralement assez uniformes. On a une ou deux couleurs plates et c'est à peu près tout. Donc, il y a une certaine élégance, je trouve, moi.
0: Et, et attends, parce encore une question personnelle. Dark mode ou euh, normal mode de ton téléphone Souvent dark mode. Ok, ouais, c'est intéressant. Moi, je dois dire, c'est vrai que là, euh, j'ai pris un Pixel 5 hein, euh, récemment pour le téléphone, parce que je voulais justement revenir à, à, au stock Android, hein, comme on dit, donc oui. l'Android pur, sans aucune couche. Comme ça, on peut avoir les dernières... Euh, nouveautés qui arrivent. Euh, donc pour cette raison-là, je suis content parce que ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont faire. C'est vrai que ce n'est pas un besoin que j'ai ressenti en me disant « Ah mon Dieu, l'interface, je ne peux pas l'utiliser, toi euh, ». Mais je, je suis curieux, euh, surtout de, de voir comment ils vont arriver à, à intégrer les choses. C'est des détails de la vie au quotidien, je suis d'accord. Typiquement, la clé, c'est cool, mais euh, bon, ce n'est pas le truc non plus où tu te dis « Je vais changer de téléphone pour pouvoir ouvrir ouais. ma BM euh, ». Ouais. <rire> On est d'accord. Écoute,
1: je suis un petit peu, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas plus à dire. Et on pourrait, si on était à, une, à un podcast spécialisé sur Android ou s'il y avait des choses plus impactantes, on pourrait passer plus de temps sur Android. Mais là, je suis un petit peu déçu que ah. euh, finalement, il euh, n'y ait pas beaucoup de choses à dire en plus. L'interface est cool, mais... C'est malheureusement un petit peu ça. Alors, il y a des petits détails qui plairont certainement aux utilisateurs d'Android qui attendent ce genre de choses. Mais je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse le cadre de euh, l'OS lui-même et qu'on puisse noter euh, pour l'informatique des smartphones en général et les interfaces des smartphones en général.
0: Mais sincèrement, c'est ça. Moi, je, le smartphone... Et c'est là où j'ai trouvé le, le Google I.O. intéressant. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a regardé à d'autres endroits, tu sais. Parce que mmh. moi, le smartphone... Je ne veux pas en entendre parler, ça, ça ah m'est oui. égal, toi. j'ai pris un truc le plus simple, on est vraiment devenu, c'est comme, j'ai plus envie qu'on me parle de mon PC ou de... toi. Ça ne m'intéresse pas, le hardware, maintenant. C'est ce qu'on appelle
1: en anglais la commoditisation des, euh, de l'informatique. C'est-à-dire qu'un truc qui est commoditisé, c'est un appareil qui est devenu suffisamment générique pour qu'on n'ait plus vraiment euh, envie d'avoir telle ou telle marque ou tel ou tel modèle. On veut juste un truc qui marche et ils sont un petit peu échangeables. Et c'est vrai qu'on est euh, possiblement à ce stade pour certains dans les, dans
0: les smartphones aussi, quoi. C'est ça. Et donc, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est toi, qu'est-ce qui est dessous Alors, on a déjà mentionné le, le, le langage, par exemple, hein, qui arrive et qui, qui sous-tend vraiment avec cette ce, euh, intelligence artificielle de plus en plus de fonctions. Mais il y a un autre angle, et je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais que je trouve hyper intéressant, c'est tout ce qu'ils font dans la, dans la santé. Alors, typiquement, je ne sais pas, euh, moi, j'ai un truc que j'utilise de temps en temps parce que ça m'amuse. Maintenant, euh, mon téléphone me permet de prendre mon pouls. Donc, euh, je fais des exercices, puis à la fin, tu mets le doigt sur la caméra, c'est assez de lumière, tu as ton pouls. Un truc que je ne faisais pas avant euh, parce que je n'ai pas envie d'avoir une montre ou un truc comme ça, donc ça ne m'intéressait pas. Mais je trouve ça hyper pratique et je trouve que c'est une fonctionnalité de plus que me permet euh, quelque chose que j'ai de toute manière sur moi. Euh, et je vois ici ils ont euh, typiquement de nouveau grâce à ces, euh, tout ce qui est dans l'intelligence artificielle liée aux images ils ont euh, des, des petits projets euh, qui te permettent typiquement de faire la même chose alors là c'est pas directement sur ton téléphone mais avec euh, tu sais la, la, la peau, si tu as des grains de beauté et tout ça c'est quelque haut. chose dont on parle depuis longtemps et ça te permet d'utiliser euh, ton téléphone pour répondre à une question que tu peux avoir sur l'état euh, de ton grain de beauté ou de manière peut-être plus triviale mais qui a toutes sortes d'applications utiles je trouve je, en tout cas je, je précise peux voir. je ouais. précise
1: pour le grain de beauté parce que c'est peut-être pas clair pour les auditeurs où ils oui, peuvent oui, oui. avec une photo du grain de beauté et par un comme toujours un algorithme de deep learning euh, déterminer si le grain de beauté est bénin ou si ça peut être euh, peut-être quelque chose de cancéreux qu'il faut faire examiner par un par un médecin euh, et donc c'est l'un des l'un des éléments qu'ils ont présenté dans leurs efforts pour la santé c'est ce dont tu parles.
0: Oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu aussi, ils ont, ils ont refait référence, alors là, je fais un petit détour, mais sur euh, une étude euh, par Google sur les mammographes, euh, les mammographies, où justement, euh, ils ont prouvé que leur intelligence artificielle était beaucoup plus euh, douée pour les mammographies. On le sait, hein, c'est la même chose pour euh, tout ce qui est euh, des, des scans des, des poumons ou autres, euh, que des spécialistes. Donc ça, c'est des trucs intéressants, mais qui sont un petit peu plus, euh, disons, éloigné des besoins de, de, du quotidien. Mmh. Euh, mais l'autre truc qui est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'ils appellent « little patterns », où typiquement, tu peux euh, choisir un <rire> élément dans une photo et l'intelligence artificielle, dans le cas présent, bon, il va simplement reconnaître ce petit pattern, mais aussi essayer de faire une histoire avec. alors ce qu'ils prennent comme exemple, c'est un sac à dos. Et donc, si tu fais une marche, eh ben, à chaque fois qu'il voit le sac à dos, il va pouvoir savoir que c'est un truc d'intérêt qui unifie finalement euh, tes photos. Parce que maintenant, En fait, il va si trouver tu... les, les patterns, les motifs, euh, comme le, le sac à dos qui est présent
1: dans toutes tes photos. Il va les, en faire quelque chose.
0: Voilà. Donc, si tu tapes chat dans ton téléphone, bah, tu as toutes les photos de ton chat ou de ta famille ou de ce que tu mets qui sortent. Mais ici, on arrive à un niveau euh, un peu plus fin. Et moi, c'est toutes ces petites choses-là qui, qui me rendaient vraiment euh, euh, ouais, intrigué et intéressé par ce qui allait venir, parce que euh, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à, tu sais, à ce moment où euh, ça se rapproche de, de nos vrais besoins. Ce n'est mmh. plus forcément la technologie qui dit voilà, ce que vous pouvez faire, mais euh, elle s'adapte à ce qu'on veut faire. Tu pas cette impression Un petit peu, un petit peu, mais c'est tellement léger
1: que je ne suis pas, on va dire... Euh... C'est pas impactant, marketingement parlant, et peut-être que c'est le seul. Oui. Euh, c'est ça qui. qui c'est moi qui suis coupable de ne pas y voir. Mais non, bien sûr, le fait de pouvoir euh, examiner un grain de beauté, de savoir si c'est un, euh, un, quelque chose de dangereux ou pas, évidemment que c'est important. Mais c'est à, à côté, j'irais, de. Euh, je sais pas, c'est pas ce que j'attends d'une présentation. C'est même pas que c'est pas ce que j'attends. C'est cool que ça, que ça existe et peut-être qu'il faudrait qu'il l'ait mis plus en avant ou de manière différente. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, la conférence n'était pas euh, unifiée. Il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de. Bref, on, on va parler, puisqu'on parle de santé, on va parler de la montre aussi. Mais euh, je veux oui. préciser peut-être que je ne rends pas justice à Android 12. D'une part, c'est vrai que graphiquement, visuellement, c'est quand même une jolie mise à jour et je dois le, le dire clairement parce que je ne l'ai peut-être pas dit clairement. Et d'autre part, c'est vrai que les modifications qu'ils font pour le contrôle de la vie privée sont importantes. C'est-à-dire qu'ils vous disent quand une application, de la même manière que c'est déjà le cas sur iOS, mais il n'empêche, quand une application utilise votre caméra, votre localisation, etc., c'est visuellement plus compréhensible à l'écran. Et puis, on peut très facilement accéder à un centre de contrôle qui vous permet de contrôler quelle application a accès à quoi très, très facilement. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est juste que, bon, c'est peut-être pas un OS aussi important que... Euh, enfin, des changements aussi importants que je l'aurais voulu. Mais on a un autre élément qu'il faut parler, et ça sera sans doute... dont on doit parler, et ça sera sans doute le dernier. C'est euh, peut-être même le plus important de toutes les annonces dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est Wear OS ou Wear qui est donc l'OS pour montre d'Android, qui a reçu on va dire un, un souffle de jeunesse avec d'une part un engagement renouvelé de Google envers cette OS et d'autre part, une union sacrée avec Samsung qui était parti euh, qui faisait cavalier seul avec son OS pour montre qui s'appelait Tizen. Alors, dans la présentation, ils disent « Wear OS et Tizen vont euh, fusionner ». J'ai l'impression qu'ils vont surtout ajouter les fonctionnalités qui marchaient dans Tizen à Wear OS. Ce n'est pas que tout à coup, ils vont fusionner le code source ou quelque chose comme ça. C'est vraiment Wear OS, donc basé sur Android, auquel ils vont ajouter des fonctionnalités de Tizen ce qui fonctionne pour Samsung, parce que Samsung ne le faisait que par nécessité, parce que Google n'était pas suffisamment actif derrière Wear OS. Et donc, ils avaient euh, choisi de, de faire autre chose eux-mêmes. C'était genre, bon bah, si vous ne le faites pas, on va le faire nous-mêmes. Mais je ne crois pas qu'ils aient envie de se lancer dans ce type de, de, de développement qui est quand même assez lourd. Et puis, en plus de ça... Il y a évidemment le rachat de Fitbit euh, par Google qui a été validé il y a quelques mois de ça, qui ajoute tout un pan santé à la montre de Google ou aux montres de Google, à l'OS, euh, qui va être sans doute important puisque, on l'a vu avec l'Apple Watch, c'est l'un des éléments importants des euh, montres connectées et des montres intelligentes aujourd'hui, ou en tout cas de, de euh, WatchOS et de l'Apple la, la, Watch, eh bien, il va y avoir tout cet élément euh, qu'a développé Fitbit qui va pouvoir être intégré à Wear OS. Donc, j'ai l'impression que c'est un renouvellement de l'engagement de Google vers Wear OS, ce qui est pas mal parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des montres qui fonctionnent optimalement, <rire> idéalement, avec euh, Android pour les utilisateurs de cet OS. Est-ce que tu vas euh, du coup arrêter de prendre ton pouls
0: avec ton téléphone et t'acheter une montre enfin, euh, Benoît Eh bien voilà, je crois que tu as, as pointé exactement vers ce que je me demandais en t'écoutant, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je pourrais me rajouter un truc, et, mais surtout pas Surtout pas pour moi. Le... Alors je comprends et grand bien vous fasse si vous adorez votre montre <rire> intelligente, bravo. Mais pour moi, c'est le c'est le pire des mondes parce que mon téléphone fait tout. À part que quand je le veux pas, je le pose euh, sur le bureau. Il, il est voilà, il comprend que quand il est posé la face euh, contre le bureau, il ne doit pas m'embêter. Donc voilà, bravo, euh, c'est très bien. Et du coup, moi, je suis vraiment pas du tout euh, preneur de, de de ce type d'outils. Euh, mais en même temps, euh, c'est parce que, toi, il, il offre pas encore des, des fonctionnalités que je ne peux pas avoir sur mon téléphone. Toi, mon téléphone compte les pas, alors un petit peu moins bien peut-être. Il fait tout ce que il fait tous les trucs de, qui m'intéressent finalement, qui m'intriguent. Euh, donc, je trouve intéressant, en tout cas, effectivement, ce rapprochement. Hein. Je pense qu'il dit plus un petit peu de la faiblesse des, des deux parties prenantes. Hein. Je ne sais pas si tu seras d'accord là-dessus, euh, dans leur marché respectif, euh, que vraiment d'une volonté, je pense, euh, de mariage, d'amour. Mais euh, en même temps, c'est une bonne chose. C'est... C'est toujours, euh, si tu veux, on aime la variété et puis si, moi, quand je vois que la variété disparaît, je me dis bon ben voilà quoi, c'est quand même, on va avoir moins d'innovation, donc euh, pas que j'aurai ah, assez une de Samsung, mais voilà.
1: C'est l'éternel euh, problématique, hein. soit on a une plateforme unifiée qui permet de développer ouais. les possibilités sur cette plateforme-là et les interactions et le fonctionnement euh, euh, intelligent des différents appareils ensemble, et, mais du coup, forcément, ça réduit un petit peu la, la diversité. Mais je crois qu'à ce stade, les montres connectées ont besoin de faire partie d'un écosystème cohérent. Et je pense ouais. que c'est pour ça que les montres Android n'ont pas vraiment décollé. Et je crois que là, c'est une opportunité euh, pour les montres, justement... Parce que quand on avait d'un côté les montres Samsung et de l'autre les, les fébriles montres Android Wear OS, et ben en fait, aucune des deux ne fonctionnait. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'alternative sérieuse dans le marché des smartwatches à iOS, enfin, ou plutôt à Watch OS, euh, aux, aux montres Apple. Là, au contraire, ça va donner, ça va créer, je pense, une alternative à l'Apple Watch, une alternative cohérente, possible à l'Apple Watch. Donc oui, on perd une sorte de multiplicité des possibilités entre Tizen et Wear OS parce qu'ils sont unifiés, mais au contraire, ça va euh, donner... On remplace deux alternatives quasiment inexistantes par une qui fait une vraie concurrence à Watch OS. Donc je pense que euh, ça va plutôt être positif au final.
0: Ouais, non, je pense que tu as raison, surtout la, la, la cohérence, c'est vrai que tu ne dois pas t'apercevoir euh, que tu passes d'une un, interface à l'autre, ça je pense que c'est vraiment le, le, le but ultime, que tu le fasses n'importe où, pas que tu dises « Ah, je dois utiliser mon téléphone, ah, je dois utiliser ma montre euh, », je, je pense que pour la clé, toi, je préfère avoir la clé sur ma montre que sur mon téléphone, euh, si tu dois mmh. faire des trucs et tout ça, il euh, y, y a des endroits où c'est vraiment euh, la bonne interface, effectivement. Euh, mais bon, c'est vrai que euh, je suis curieux de voir. Est-ce qu'ils ont annoncé quoi que ce soit C'est vrai que ça, je me suis moins intéressé sur euh, le hardware même ou c'était vraiment juste euh, sur ce, ce mariage un petit peu qu'ils ont mis l'accent on était uniquement software
1: et du coup, bah, on peut conclure là-dessus. Effectivement, pour tout ce qui est matériel, eh bien, il faudra attendre la rentrée à l'automne. Et on a, comme on en parlait la semaine dernière, des rumeurs sur, d'une part, les Pixels 6 euh, et d'autre part, la montre euh, Apple, euh, pardon, <rire> la montre Google, euh, la montre qui bénéficierait de cette euh, de ce nouvel OS euh, repensé, refondu. Et donc non, le matériel, ça sera pour euh, la rentrée. Et c'est à ce moment, peut-être, qu'on aura quelque chose de vraiment enthousiasmant à ce niveau-là.
0: OK. Eh
1: bien, écoutez, je pense qu'on a fait un joli tour de euh, ah. ce Google I.O. Euh... J'ai encore
0: une chose que j'aimerais ah bah peut-être mettre là, et là tu me pardonneras parce que c'est un peu le côté, mais comme tu es aussi ancien développeur, euh, tu, tu, je pense que je suis déjà pardonné, mais en fait il y a une nouvelle que j'ai trouvée intéressante et plus au niveau euh, d'organisation que vraiment au niveau de la technologie, mais c'est ce qu'ils appellent le Carbon Intelligent Load Shifting. Alors le Load Shifting, c'est simplement quand on écrit un programme qui est distribué qui va dans le cloud, de savoir bah, quel ordinateur va prendre le job, finalement, oui. et puis s'il y en a plusieurs, bah, on distribue entre plusieurs ordinateurs. Mais jusqu'ici, la mesure qu'on utilisait quand on était dans une société euh, comme Google, c'était bah, qu'est-ce qui est le plus efficace. Et donc, on bourrait euh, les serveurs euh, là, là où on pouvait euh, pour aller le plus vite, par exemple. Et maintenant, on voit un changement que je trouve vraiment intéressant, alors qu'il est un petit peu bas niveau, mais c'est qu'ils vont attendre pour faire certaines tâches qui ne sont pas indispensables, par exemple taguer des photos, et ils vont aller là où ils auront le moins d'impact au niveau énergétique et donc le distribuer dans le monde, alors en respectant la vie privée hein, que tu as bien mis en avant avant, euh, mais de, vraiment d'essayer d'utiliser de, une nouvelle mesure pour qu'est-ce que c'est d'être efficace quand on fait de l'informatique. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est un, un, un des effets qu'on a de la discussion actuelle. Euh, voilà, donc des fois, ce n'est pas toujours les plus visibles euh, qui ont le plus d'impact, mais ça, quand on a la taille de Google... S'ils arrivent à le faire à l'échelle, ça aura un vrai impact et d'ailleurs, ils, ils sont assez, voilà, comme toutes ces, ces boîtes web, euh, enfin, web, comme toutes ces boîtes comme Apple et autres, très fiers de leur bilan carbone hein, qu'ils mettent en avant euh, constamment, etc. Quoi.
1: Écoute, c'est effectivement, une. une, une on, on va dire que ça va dans le bon sens et c'est une manière assez intéressante d'approcher de, 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 le problème. Euh, voilà. C'est
0: surtout de, de se poser les bonnes mesures de, et c'est ça qu'on attend des sociétés aujourd'hui, c'est de toi, quand tu penses comme ça, tu es en train de penser à, à, à pas que à tes shareholders, hein, aux personnes qui ont des actions, mais aussi aux autres. Et, et donc vraiment, moi, je prends ça comme un signal faible de quelque chose que je veux voir plus. Voilà, et j'arrête là.
1: Oui. Ce que, ce que je dirais, c'est que euh, ça, ça c'est aussi pour euh, les actionnaires, puisqu'ils ressentent oui. la pression du public euh, qui exige ce genre de choses. Euh, mais bon, bref, ça, ça serait une autre discussion. <rire> J'ajouterai du coup moi aussi un petit truc, j'en profite. Euh, on a une euh, annonce qu'on va avoir le premier magasin Google à New York. On, évidemment, on ne parle même pas d'Apple Store, mais on a eu quelques Samsung Store ou Microsoft Store. Eh bien, on va avoir un Google Store à New York qui va bah, présenter les, les, les nouveautés matérielles de Google, ce qui est assez intéressant on pourrait se poser la question de savoir pourquoi une société web, essentiellement dématérialisée, crée des euh, magasins. Mais bon, ça veut dire qu'ils ont une intention euh, physique et puis peut-être qu'il y a quelque chose de représentativité, etc. Ça, ça ouvrira euh, à l'été 2021 à New York.
0: bon Intéressant.
1: Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une petite pause et euh, bah, une fois n'est pas coutume et deux fois n'est pas coutume. Euh, je ne vais pas vous parler de Patreon dans cette petite pause. Pour la deuxième fois et a priori la dernière fois, euh, je vais vous parler d'un outil que j'utilise régulièrement qui s'appelle ExpressVPN. ExpressVPN, bah, c'est un VPN, hein, comme vous le savez. Et un VPN, c'est quoi C'est un outil informatique qui vous permet de faire passer tout votre trafic web et tout votre trafic internet dans une sorte de tunnel virtuel qui va le faire ressortir à un autre endroit du monde. Alors, ce peut être juste à côté de chez vous, ça peut être à l'autre bout de la planète et l'intérêt de la chose est multiple. D'une part, ça peut vous aider à protéger votre vie privée. C'est quelque chose d'important, évidemment, pour beaucoup d'entre nous. Ça peut aussi vous aider à accéder à des contenus auxquels vous n'auriez pas accès autrement. Ça peut euh, simplement vous donner un moyen simple de vous assurer que quand vous êtes sur un réseau ouvert, un réseau euh, dans un aéroport, un réseau dans une boutique ou même chez un ami, eh ben, personne ne va pouvoir regarder ce qui se passe dans votre trafic sur votre téléphone et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par notre téléphone. Donc il y a tout un tas de raisons d'avoir un VPN dans euh, la poche et de pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Évidemment, on peut installer le VPN sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur tous vos appareils. Et moi, le VPN que euh, j'utilise, auquel je suis abonné depuis bah, des années maintenant, c'est ExpressVPN. Pourquoi Il y en a plein hein, des VPN et il y en a plein, euh, qui, il y en a tellement qu'il est difficile de savoir euh, lesquels sont bons. Moi, la raison pour laquelle je suis abonné à ExpressVPN, c'est qu'il est fiable. Euh, mine de rien, un VPN payant, il y en a des gratuits, sincèrement, je ne leur fais pas confiance aux gratuits parce qu'on ne sait pas euh, comment ils font leur argent. Et donc, au moins avec ExpressVPN, on sait qu'ils bah, font leur argent parce que vous les payez. Et surtout, c'est un VPN qui est extrêmement rapide et extrêmement fiable. Non seulement il est rapide parce que quand vous êtes connecté, vous faites vraiment pas la différence avec la connexion sans VPN, ce qui peut être un problème avec des, PN de, des VPN de moins bonne qualité. Là, euh, bah franchement, j'ai une connexion qui est, à, c est, de la fibre à 700 mégabits. Euh, je sens pas la différence quand j'ai et quand j'ai pas le VPN. À moins que je sois connecté vraiment à l'autre bout du monde, mais ça, c'est dans des cas. Particulier. Et justement, euh, la connexion est hyper rapide. Non seulement quand on est connecté, on a une grosse bande passante et un, un bon euh, ping, mais en plus de ça, quand on est connecté, quand on veut se connecter, on peut se connecter en quelques secondes. Ça prend généralement cinq secondes entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on est connecté. Franchement, ça a l'air de rien, mais euh, ça veut dire que moi, du coup, je peux utiliser mon VPN plus souvent parce que je n'ai pas besoin de m'embêter à me dire oh, il va falloir que ça prenne 30 secondes, machin. Ça a l'air de rien, mais moi, ça me plaît beaucoup. Et donc, on peut se connecter bah, soit à côté de chez soi, plutôt pour protéger la vie privée, soit dans un autre pays, pour profiter de contenu, par exemple, sur des services de VOD. Euh, qui n'ont pas le même contenu ici ou là, et ben on peut avoir, euh, je sais pas des, des animés qui sont au Japon ou aux États-Unis par exemple. Et on sait que euh, dans certains pays, il y a des chronologies qui font qu'on n'a pas accès à beaucoup de, de choses beaucoup de, de contenu. Euh, et puis, il y a aussi un autre outil qui est hyper pratique qui ramène tout ensemble avec ExpressVPN, c'est la sélection d'applications qui va utiliser le VPN et les autres ne vont pas l'utiliser. C'est-à-dire que moi, je peux avoir mon VPN qui est allumé pendant longtemps et je vais dire ben, tel navigateur et telle application, elles vont utiliser le VPN et les autres ne vont pas l'utiliser, vont utiliser ma connexion classique. Donc, quand euh, j'ai besoin d'avoir la connexion sur le VPN, bah, j'utilise le navigateur que j'ai marqué comme utilisant le VPN et le reste est complètement transparent. Donc, tout ça, ça fait que moi, c'est mon VPN préféré et du coup, euh, bah, je suis allé les voir. Je leur ai dit, eh, vous ne voudriez pas qu'on euh, sponsorise l'émission Ils m'ont dit, bah oui, euh, très bien. On va vous faire une petite URL, expressvpn.com slash rdvtech. Donc, expressvpn.com slash rdvtech. Et si vous vous abonnez avec cette URL, vous avez droit à trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Donc, si vous avez euh, l'utilité, si vous avez besoin d'un VPN, je vous recommande. Moi, c'est simplement... Euh, avant même qu'on ne parle de sponsoring, c'est celui que j'utilise et celui que je recommande à mes proches, à mes amis. Donc euh, voilà, si vous en avez besoin, je vous recommande ExpressVPN et euh, je vous remercie d'aller sur expressvpn.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Si vous souhaitez vous prendre un abonnement parce que vous aurez un bonus et moi, ça me, évidemment, ça me donne un bonus également. Merci à vous tous et à ExpressVPN de sponsoriser l'émission. Bon, écoutez, on va parler maintenant de choses extrêmement sérieuses et de l'application Poparazzi. Est-ce que vous savez ce que c'est Dites-moi à voix haute pendant que vous êtes en train d'écouter, que ça soit dans le métro ou chez vous. Est-ce que vous connaissez l'application Poparazzi Je pense que tout le monde a dit non maintenant. Eh bien, après cette petite explication, vous connaîtrez et vous connaîtrez ben, avant tout le monde. Tu sais ce que c'est Poparazzi, Benoît
0: alors pas du tout. Euh, d'abord évidemment on se dit mais il y a une faute d'orthographe <rire> C'est quoi ce C'était assez malin, euh, mais non j'ai découvert grâce à toi.
1: Alors Poparazzi, c'est une application de euh, un réseau social encore un qui est basé sur les photos et l'échange de photos. Et là vous dites encore non mais vraiment mon Ouh. dieu on en a marre. Mais d'une part il est extrêmement populaire chez les jeunes. Et chez les ados et les jeunes, enfin, très populaire. Il vient de se lancer, hein, mais il, est, il a été au top de l'App Store en, euh, hier soir. Et généralement, c'est l'indication le, 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 qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais le truc qui est intéressant avec paradis c'est que c'est un réseau social qui encourage à partager des photos, mais pas de selfies. Aucun selfie Genre, vous n'avez pas le droit, alors ensuite, on ne sait pas comment l'enforce le, euh, le, 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 euh, régule ça, mais on n'a pas le droit, on n'est pas censé prendre des photos de soi. On est censé des, prendre des photos que de ses amis et des gens avec qui on s'amuse et on passe du temps ensemble. Et donc, l'idée et euh, de, de rester dans cette simplicité, dans l'échange. Et d'ailleurs, il n'y a pas ni filtre, ni euh, ajout de, euh, de, de texte, ni toutes ces conneries. C'est hyper simple. La seule chose un petit peu particulière qu'on peut faire, c'est que si on prend plusieurs photos, ça va créer un gif euh, donc qui va animer donc plusieurs photos à la suite. Euh, avec une personne qui fait des mouvements, ça fait un gif sympa où on a simplement plusieurs mouvements de la personne. Et... Euh, et ça a quelque chose de très authentique, de très euh, euh, instantané, de très réel, qui, semble-t-il, est en train de euh, résonner avec une partie de la population. Et c'est intéressant de se dire, ah oui, entre parenthèses, il n'y a pas ni nombre de euh, followers, ni ce genre de choses, euh, ni likes sur les photos. Donc, ce n'est pas un, un exercice dans l'ego. Et ça fait longtemps qu'on sentait que cet exercice d'ego de tous les réseaux sociaux n'était pas apprécié par beaucoup de gens. Et je me demande, ça ne serait peut-être pas paradis mais je me demande si paradis n'a pas réussi à capitaliser sur cette tendance, sur ce besoin, je crois que c'est un besoin qui a été créé par le constant flattage d'ego des autres réseaux sociaux, à capitaliser sur ce besoin euh, et à en faire quelque chose de sérieux. Je pense qu'on est à la bonne période en plus avec la fin, on l'espère, euh, des confinements sévères et une envie de sortir, de s'éclater et de passer du temps ensemble et de partager des photos de ses amis. Il n'est pas impossible qu'au minimum, euh, je ne dis pas que Poparazzi va remplacer Instagram, mais au minimum, ça devienne peut-être un concurrent, par exemple, à Snapchat, qui est resté confidentiel, mais qui reste très présent. Enfin, confidentiel, j'exagère, hein, mais qui n'a pas atteint les sommets des autres réseaux sociaux. Peut-être que Poparazzi pourra devenir un équivalent, peut-être même un peu plus. Donc, euh, Poparazzi, c'est l'app du moment. Il y en a toutes les, tous les mois des apps du moment, mais il n'empêche. Est-ce que ça ouais, mais... c'est bon Tu vas installer Poparazzi
0: Écoute, sincèrement, euh, je crois que tu as raison de faire la comparaison avec Snapchat parce qu'à l'époque, hein, c'était contre-intuitif. Si vous allez réécouter le rendez-vous tech de l'époque, je ne sais pas ce que tu en disais, <rire> mais ce côté éphémère, on avait tous une sorte de sentiment que ce n'était pas bête. On se disait, mais est-ce que vraiment, on va en faire quelque chose Et euh, alors oui, le produit Snapchat n'a pas euh, décollé autant, même si, comme tu l'as dit, il est toujours bien présent, mais il a changé notre façon d'appréhender de, de, le, le partage euh, dans ce côté où tout est plus gravé dans le marbre pour toujours. Euh, comme ça ah le bah les le stories sont partout, oui, ça c'est le, le, une marque
1: extrêmement importante de, de Snapchat sur le web et cette euh, éphéméralité <rire> des, des stories a changé une partie du contenu du web, c'est certain.
0: Et ça serait fantastique d'avoir le même effet de paparazzi euh, sur, euh, effectivement, retourner la caméra. Alors, on en a des deux côtés des caméras. donc. Euh on n'a pas besoin vraiment de tourner. Mais voilà, de, de regarder vers l'extérieur et vers les autres, euh, c'est bon. Quand on voit les, les dégâts à la santé mentale euh, que créent les réseaux sociaux, et euh, moi, je suis vraiment de, de ceux qui disent que dans quelques années, on se retournera vers euh, une partie de cette industrie, comme on regarde euh, les cigarettiers maintenant et les mensonges qu'ils ont faits. Euh, par rapport aux études sur le, le, le dégât que peut créer euh, bah, le tabac et, et certains réseaux sociaux. Ici, on va arriver dans la même chose et je trouve que c'est tout à fait positif. Donc, je vois ça très bien. Alors, je vais avoir de la peine à convaincre mes amis, j'ai l'impression, donc euh, <rire> bref, on verra, on, on verra ce qu'on peut en faire. Euh, mais je compte aussi sur, euh, sur les utilisateurs et utilisatrices pour vraiment euh, aussi découvrir des nouvelles façons de faire, tu vois, parce qu'on est post-TikTok où on récupère euh, du contenu, où on mélange, donc euh, je suis assez curieux de voir qu ce que ce, ce, ce mélange peut faire. Euh, ouais. Parce que de nouveau, euh, je pense que TikTok, c'est quand même très centré sur, la, sur toi. Tu vois. Tu peux faire des montages d'autres trucs, mais c'est souvent toi qui est au centre. J'aime beaucoup sûr. ce retournement. Donc, Écoute, bravo à
1: On verra à ce que ça donne. Euh, je, non, c'est une petite startup. Donc, euh, je ne saurais pas te dire. Je ne crois pas que ce soit des gens euh, qui sont vraiment connus. Donc, euh, simplement une, une petite startup. Je me trompe ah. peut-être, mais je ne crois pas.
0: Après le passage de le rendez-vous tech, ça tu peux plus le dire quoi. Maintenant <rire> c'est fini.
1: Um et euh, un autre truc que je voulais ajouter c'est que moi bien sûr je suis intrigué par ce type d'utilisation et ce type d'app euh, malheureusement je me suis rendu compte que surtout ici dans la campagne euh, faire des photos d'autres personnes ça va être très limité euh, je, à la limite faire des photos de, des biches qui passent dans la forêt peut-être de ma fille et de mon fils mais ça va être à peu près tout donc malheureusement c'est peut-être pas, euh, je suis pas idéal pour l'application Poparazzi mais je l'ai installé quand même et je suis notre Patrick sur Poparazzi donc euh, ça va Là, c est, c est, c est la, la, le nom est sauf, donc tout va bien. Euh, D'autres choses dont je voudrais parler, c'est euh, l'application Citizen App. Enfin, l'application Citizen, et on va passer dessus un petit peu plus rapidement, peut-être parce que ce n'est pas forcément aussi euh, prévalent chez nous qu'aux États-Unis, mais je voulais le mentionner. L'application Citizen, à la base, c'est une application qui euh, est censée. Être une application de sécurité, c'est-à-dire qu'elle met en relation différentes personnes dans votre entourage, dans votre quartier, pour signaler les incidents. Et ça joue un petit peu sur les peurs des gens. Et on s'est rendu compte encore plus que la problématique du est-ce que euh, c'est un petit peu. ça joue sur les peurs, justement. La vraie problématique, c'était les biais euh, sociétaux qui faisait que souvent les gens qui étaient signalés et les incidents qui étaient signalés, bah, c'était des personnes de couleur qui passaient dans le quartier euh, la plupart du temps parce qu'ils y habitaient. Et quand quelqu'un voyait ça, il disait « oulala là là, il y a quelqu'un de suspect qui euh, passe dans mon quartier. » Et ce genre de biais était euh, allié à ce type de système de signalement d'incidents, évidemment dommageable pour euh, ces personnes. Eh bien, ça c'est jusqu'à maintenant. Ce n'était pas génial, hein, mais... La nouvelle chose qu'ils sont en train de tester, visiblement, c'est le fait d'avoir, en plus des signalements d'incidents, l'appel à des services de sécurité qui viendraient intervenir dans le cas des incidents. Et quand on parle de services de sécurité, on ne parle pas de police euh, officielle, mais de services de sécurité comme euh, bah, des firmes de sécurité, des sociétés de sécurité comme on peut les avoir euh, dans, certains, dans les euh, grands magasins, dans les boutiques, etc. Et dans, bah, je sais pas, les rues. Donc, ce que ça m'évoque, c'est un petit peu les milices privées euh, qui viendraient investiguer les incidents. Et quand on sait aux États-Unis, c'est essentiellement aux États-Unis, quand on sait euh, la manière dont les choses se passent aux États-Unis avec les relations entre les forces, entre guillemets, de l'ordre et euh, les personnes qui ne sont, entre guillemets, pas censées être là où elles sont. Euh, on évoque dans la, euh, la chatroom sur Twitch des dérapages. Je crois que c'est le terme complètement approprié. On imagine très, très vite à quel point ça peut déraper. Donc, euh, je voulais le mentionner et le livrer à vos réflexions. Mais ça m'inquiète un tout petit peu, on va dire.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que bah, toi, tu vis la même chose, j'imagine, en, en Finlande. Hein. C'est euh, pas du tout le, le type d'application que je peux imaginer euh, en Suisse. En tout cas, ça, c'est absolument certain. Euh, et c'est vrai que bah, typiquement aux États-Unis, alors peut-être que je me fais des films, mais euh, oui, ça, ça pose des questions. Et quand tu vois le, les commentaires un petit peu sur leur page dans l'App Store... Euh, c'est visiblement euh, toi au début c'était un, un service local où tu voyais un petit peu voilà ce qui t était pertinent pour toi et maintenant ils poussent des alertes un peu euh, de manière beaucoup plus agressive et tu te dis attention qu'est-ce qu'on est en train de mélanger euh, toi, ça doit rester quelque chose finalement où idéalement bah, tu n'as jamais d'alerte euh, du tout quoi alors c'est pas bon pour ouais. le business mais tu as vraiment envie quand tu reçois un truc là que toi que, tu, que ce soit euh, important donc euh, ouais, ouais. Et il y, a
1: même, il y a même dans les... Alors, c'est l'article de Weiss qui évoque ces choses-là, mais certains, certaines discussions avec d'anciens employés sont préoccupantes sur, euh, pour l'état la, 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 d'esprit euh, des gens qui sont à la tête de cette société. Ils ont des mots très durs que je ne répéterai pas ici, mais l'état d'esprit et les intentions des personnes qui sont à la tête de euh, l'application, de la société qui développe l'application, la sont préoccupante d'après les dires d'une personne qui était un ancien employé. Donc, on ne sait jamais le poids qu'on peut mettre d'erreur de, dessus, mais quand on voit ce genre de choses, ce genre d'évolution pour l'application, on peut quand même se poser la question.
0: D'ailleurs, je vais te poser une question, toi, qui, qui parle plein de langues. Il, il y a un mot que je n'ai jamais... Comment tu dis « disgruntled employee » Tu sais, c'est toujours le mot qu'on <rire> utilise pour ouais, dire un employé pas Je crois qu'on qu dirait
1: un employé fâché, peut-être euh, Ce n'est pas ouais. une traduction 100% exacte, parce que dans Disgruntled, il y a l'idée que euh, la personne est partie fâchée avec son employé, euh, son employeur, pardon, spécifiquement. Donc, euh, peut-être un employé fâché avec son employeur, quelque chose comme ça. OK. Euh, on pourrait parler très, très longtemps de cette question de milice, mais on va évoquer d'autres choses, comme par exemple, la question du euh, link rot et du Content Drift. Alors, il y a une, atu, une étude très intéressante du... Euh, je crois que c'est le MIT. Je ne suis plus tout à fait sûr, mais c'est une, une université américaine qui a fait une étude sur les effets du link rot. Le link rot, c'est la pourriture des liens et le Content Drift qui est le dérapage, encore lui, du contenu. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un phénomène qui... Euh, veut qu'au fur et à mesure que le web vieillit, les sites web chantent, changent, et chantent peut-être aussi, mais changent en tout cas, et les liens qu'on a Quelque part sur le web ne sont plus valides. Si un site change suffisamment, eh bien un lien qu'on pouvait avoir ailleurs va mener vers une page d'erreur ou carrément quelque chose de. de enfin une page d'erreur, on va dire, le lien n'est plus là. Et ça, c'est du link rot, c'est des liens qui disparaissent, ça veut dire la pourris le pourrissage des liens. Et le content drift, c'est également problématique, c'est. Quand euh, le contenu d'un lien change, c'est-à-dire on peut avoir un lien qui va aller vers, euh, disons, une page d'une un, euh, administra administration officielle et dans un article, on va dire la page de euh, du député machin euh, ici euh, ou alors du conseiller euh, municipal euh, sur le site de la mairie et quelques années après, eh bien cette page-là aura changé et donc ça sera autre chose. Et ça, c'est le content drift qui également invalide euh, les liens qui ont été créés à un certain moment. Et au fur et à mesure que les liens, le, le web vieillit et que les sites changent, ça a un réel impact de plus en plus important sur la validité des URL et des articles qui utilisent ces URL et l'étude en question euh, Regarde spécifiquement le site, c'est le New York Times, et ils ont trouvé qu'il y avait environ euh, un sixième, donc 500 000 euh, euh, articles qui avaient des, euh, des, des des liens sur le New York Times, mais qui n'est attendez, je, je me trompe dans le dans le euh, euh, les chiffres. C'est oui, c'est ça, c'est 25 de liens qui étaient complètement inaccessibles vers le New York Times. Et pourtant, le New York Times, ce n'est pas une institution qui disparaît, on va dire. Hein, C'est quelque chose de sérieux. Euh, et donc, il y a un vrai, vrai problème pour ce phénomène qui s'amplifie. Et il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, mais je pensais que c'était quelque chose d'intéressant à évoquer pour le garder à l'esprit dans l'évolution le, le, du web en général.
0: Je serais curieux de voir s'il y a des personnes peut-être qui sont admins chez Wikipédia, euh, si, combien de liens sont changés euh, par jour, par mois, par année parce qu'ils sont plus valides. Parce que justement, euh, moi ça m'arrive très souvent, d'être sur des. c'est les rares trucs que je fais sur Wikipédia, c'est corriger des liens qui n'existent plus euh, mmh. et essayer de les remplacer quand c'est possible. Et tu te dis, mais il y en a des, des, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Donc, c'est vrai qu'à euh, l'échelle, euh, c'est un souci. Tu as raison de dire, ça fait partie des trucs. Quand on lance, ben on n'a pas de problème. Mais euh, c'est la même chose, même dans certains réseaux sociaux avec les noms. Hein. On, on a des trucs où comment on gère finalement notre génération, qui qui c'était tout libre pour nous. Et bah pour le futur, ça ne oui. sera pas le cas. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et, et je me demande comment on va gérer ça à la longue. Alors quand c'est privé, on voit, mais sinon pas. Donc c'est un bon lien et euh, je serais curieux de voir s'il y a des personnes qui ont des, des idées dans ta communauté sur comment on peut gérer ça.
1: <rire> eh bien, écoute, justement, dans la chatroom sur Twitch, on nous parle de archive.org, archive.org. Mm. Euh, effectivement, on dit pourrissement hein, mais, et pas pourrissage, mais je trouve pourrissage oh oui. un petit peu plus parlant. Donc, euh, bon, bref, archive.org, archive.org fait un énorme travail d'archivage des sites web à différentes étapes de leur vie. Et ils l'évoquent dans l'article de, de Columbia Journalism Review, mais ils disent malheureusement c'est ce n'est pas suffisant. Même s'ils font beaucoup de choses, ils ne peuvent pas bien sûr capturer l'ensemble du web à tout moment. Donc c'est une, un, un, une étape, enfin un moyen d'essayer de, euh, de sauvegarder le web dans son ensemble, mais... C'est pas suffisant. Alors on pourrait imaginer, je sais pas, des protocoles du genre on a une euh, adresse euh, URL avec en plus une, un, une donnée supplémentaire, une date. Et on, conserverait, on intégrerait la date à l'URL de manière à ce que, quand elle est modifiée, eh bien, on a quand même l'ancienne qui est toujours accessible. Ça pourrait être quelque chose de, de, qui serait intégré dans les standards. Ça pose peut-être la question de savoir est-ce qu'on veut que tout le web soit accessible à jamais Je ne sais pas si la réponse est forcément oui à chaque fois, mais peut-être à, à certains moments. Mais cette idée d'intégrer une, une donnée date à une URL, je pense que ça pourrait fonctionner.
0: Bref. En même temps, ça serait intéressant de voir à quel point euh, la fraîcheur est, est importante. C'est vrai qu'il y a du contenu qu'on appelle evergreen hein, qui reste tout le temps, euh, mais en même temps, c'est vrai que le web est quelque chose euh, qui bouge, le contenu bouge très vite. Et donc, ça serait, euh, je pense que toi, de comprendre le pourcentage et où exactement il faut euh, faire attention à ça, ça serait pas mal.
1: Ouais. c'est vraiment intéressant parce qu'on imagine le web, on le voit souvent comme quelque chose de statique. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on évolue, euh, un des autres éléments de, qu'ils donnent dans cette étude, c'est par rapport aux dates. Et ils disent, par exemple, qu'il y a seulement 6% des liens de 2018 qui ont pourri. Mais on a 48 pour... 43% des liens de 2008 qui ont pourri et 72% des liens de 98 qui ont pourri. Et on pourrait se dire, oui, bah oui 98, c'est tellement vieux. Mais imaginez en 2041, euh, on va se dire, bah oui, 2021, c'est tellement vieux. Euh, c'est compliqué de se... Mmh. Enfin bon, ça a une influence et le web en fait, un petit peu comme une personne dont les cellules se renouvellent lentement mais sûrement, et au bout de quelques dizaines d'années, on n'est plus du tout la même personne parce qu'on n'a plus les mêmes cellules. Et ben, le web en fait, c'est un petit peu la même chose aussi. Il y a des pages web qui constituent le web qui se renouvellent petit à petit, et c'est une créature mouvante qui change et, et pas un truc statique quoi. Bref. Euh, allez, encore euh, un ou deux sujets, euh, on, on parlait de la question de l'intelligence artificielle et de l'évolution des modèles de langage, et on parle souvent dans cette émission du problème de, des billets cognitifs et sociétaux qui euh, s'immiscent dans les modèles parce qu'ils sont présents dans les sets de données qui sont utilisés pour développer ces modèles, eh bien il y a un groupe de 500 chercheurs qui sont en train de développer des euh, set de données prévu spécifiquement pour étudier ces problèmes-là. C'est pas un set de données qui est prévu pour euh, développer des fonctionnalités, mais vraiment spécifiquement pour étudier les biais qu'induisent les données dans les algorithmes d'intelligence artificielle euh, j'ai plus le nom du set, mais c'est quelque chose comme Big Computing Big euh, je sais plus, enfin bref c'est un projet euh, de recherche et c'est d'autant plus important qu'on a des gens qui lèvent les drapeaux d'alarme euh, depuis des années on se souvient de l'incident euh, avec cette chercheuse chez Google qui a été euh, c'est je crois Gebru, euh, qui a été renvoyée oui. de chez Google alors que c'était son travail justement de signaler ce genre de problème il y a quelques mois, eh bien, ces sets de données, je pense, sont importants pour que les chercheurs puissent euh, trouver les problématiques et ensuite faire remonter ces problématiques de manière sérieuse à des sociétés qui quand elles sont les seules euh, à gérer ces sets de données, n'ont pas intérêt à appliquer le même type de, euh, de, de recherche sérieuse pour déceler ces problèmes-là. Donc, c'est bien qu'il y ait des sets de données qui soient développés dans ces buts-là par des euh, groupes qui ne sont pas simplement ces sociétés-là.
0: C'est excellent, hein. c'est vraiment un, un beau projet. C'est vrai que ce n'est pas simple. Hein. C'est Big Science, pardon. C'est Big Science, le, le nom euh... du projet. C'est très bien vu, et puis je pense que de toute manière, ben voilà, maintenant on parlait de phase, ben, l'intelligence artificielle est dans une phase où elle est relativement peu régulée, évidemment tu ne peux pas faire de choses interdites avec, mais il faut s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, on va commencer à poser des questions, le côté euh, boîte noire, black box, où, où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon voilà, il y, y a un truc qui arrive, euh, ça, ça ne va pas durer longtemps, donc les sociétés vont devoir aussi chercher à se prémunir euh, la contre et, et pouvoir mieux comprendre un petit peu les, les problèmes qu'elle qu pourrait engendrer. Euh, je pense que c'est un projet qui a beaucoup d'avance. C'est encore au niveau de la recherche, mais euh, ouais, je le suis avec plaisir. Excellent lien.
1: Alors, on va finir avec quelques sujets euh, en rapid fire et tu me dis s'il y en a qui t'intéressent qui au bout du de la lecture. On a d'une part Netflix qui serait en train de s'intéresser à l'idée de développer des jeux vidéo, euh, un petit peu sur le modèle de l'Apple Arcade. Ce n'est pas si surprenant que ça, parce que d'une part, ils ont peut-être des propriétés intellectuelles qui pourraient être étendues dans d'autres domaines. On parlait de, de podcasts ou séries audio la semaine dernière. Bah, le jeu vidéo, ça pourrait être un domaine intéressant à explorer pour eux aussi. Bien sûr, le jeu vidéo, c'est compliqué à faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir. Et puis surtout, c'est un facteur de croissance, un vecteur de croissance qui euh, devient plus intéressant pour une société comme Netflix qui atteint peut-être les limites de sa croissance dans son cœur de métier. Euh, Snap, on parlait de Snapchat, eh bien, ils n'abandonnent pas l'idée des lunettes. Ils sont en train de... Euh, C'est plus qu'en train de développer. Ils ont développé des lunettes de réalité augmentée qui ne sont pas en vente. Hein. Elles vont être envoyées uniquement à certains euh, influenceurs de Snapchat. C'est vraiment euh, le moins cher de la réalité augmentée. D'une part, ça ressemble à des lunettes 3D des années 80. Ça me fait penser aux lunettes de... Je crois qu'il y avait... Je ne sais plus, c'était une console Sega qui avait un truc comme ça. Enfin, ce n'est pas très beau. Euh, C'est genre euh, les années 2000 des années 80. Le champ de vision de la partie réalité augmentée est minuscule. Bref, enfin, ça a l'air de fonctionner quand même, mais c'est intéressant de voir que les Spectacles, nouvelle version donc de Snapchat, euh, continue dans un dans le domaine de la réalité augmentée. Pourquoi pas Peut-être que ça leur euh, offrira une expérience qui sera importante quand la réalité augmentée sera vraiment quelque chose de réel et de présent pour euh, plus d'utilisateurs. On a également euh, Twitch, je ne sais plus si je l'évoquais dans le Rendez-vous Tech ou dans le Rendez-vous jeu, mais il y avait beaucoup de gens qui commençaient à faire des streams sur Twitch dans des baignoires, dans des euh, piscines, dans des jacuzzis, et, et beaucoup de gens disaient « Ah, mais c'est scandaleux, on peut tomber sur des gens et des femmes parfois en maillot de bain, mon Dieu, qui sont dans des piscines quand on regarde Twitch ». Et eh bien, Twitch a résolu le problème en disant bah, « On va créer une catégorie euh, piscine, euh, plage et, et Jacuzzi. Et donc maintenant, il y a une catégorie spécifique là-dessus. Bon, on, on pourrait en parler un peu plus longuement, mais au moins, maintenant, la question est réglée. Ils sont dans leur propre catégorie. Ils et elles sont dans leur propre catégorie. Et enfin, on a atteint le dernier jour du procès entre Apple et Epic. Pas vraiment de grosses révélations pour ce dernier jour, mais simplement pour signaler que maintenant, les choses sont terminées, mais. On n'aura pas le jugement avant des semaines, possiblement plus longtemps, puisque la juge va prendre un moment pour étudier tout ça et délibérer. Mais ce procès, qui est évidemment extrêmement important pour toute l'industrie de la tech, euh, est maintenant arrivé à son terme. Ceci dit, je ne doute pas que, même une fois la délibération faite, on aura euh, des appels et des contre-appels et que ça risque de durer très très longtemps. Donc voilà... Ouais pour euh, ces petites euh, infos supplémentaires. Il y a un truc qui t'a plu
0: Il y a une euh, remarque peut-être sur euh, Netflix. Je ne sais pas si tu te souviens qu'en janvier 2019, donc il y a deux ans, Reed Hastings avait dit qu'ils considérait que le, leur principale euh, le, compétition, ce n'était pas les autres Fortnite. services de streaming. C'était Fortnite. Et c'est vachement intéressant de voir que deux ans et quelques après, hein, donc ça fait deux ans et quelques qu'ils y travaillent, clairement, au, au minimum, tu vois donc, c'est intéressant de voir le rythme que ça prend, ce genre de choses. J'aime bien faire ce genre de toit de lien pour comprendre aussi. On dit toujours à ces boîtes, elles sont tellement rapides et tellement agiles. Mais euh, on voit qu'il y a quand même des choses qui prennent du temps et qui doivent préparer sur des années. Donc, très curieux de voir où est-ce qu'ils vont arriver avec ça. Et à mon avis, ça fait alors complètement du sens que, que ce type de contenu fusionne. C'est effectivement. Alors, je ne sais
1: pas si ça fait deux ans et demi qu'ils travaillent dessus. Là, on a euh, des, des rumeurs, enfin, des sources anonymes qui disent qu'ils sont en train de chercher une personne qui, qui euh, mettrait en place cette extension dans le domaine du jeu vidéo. Donc, peut-être qu'ils ont étudié la chose, mais ce n'est pas en développement actif encore. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui serait hyper cohérent. Et, et ça pose plein de questions intéressantes. Par exemple, pour le jeu vidéo, un élément hyper important, c'est la manière dont on va contrôler l'interaction avec le jeu. Et euh, ce n'est pas avec une télécommande de euh, télé ou même d'Apple TV et même la nouvelle télécommande qu'on va pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, les manettes peuvent se connecter aux Apple TV, à la plupart des appareils connectés à vos TV et bien sûr à vos ordinateurs vos, euh, ou vos tablettes et téléphones. Donc peut-être que ça serait possible par ce biais, avec les manettes, d'avoir quelque chose qui se contrôle correctement et donc qui fait que ça peut fonctionner. Peut-être aussi qu'on pourrait imaginer pour les téléphones ou les tablettes des contrôles tactiles. Mais c'est une... marrant parce qu'on rentre dans des questions qui, sont, qui peuvent apparaître comme des détails pour euh, des personnes qui ne connaissent pas bien ce marché, mais qui sont en réalité absolument essentielles au, à la réussite d'une initiative comme celle-là. Donc, même si ça fait deux ans qu'ils y travaillent, je peux imaginer que leur prudence reflète une compréhension du fait que euh, bah, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas parce qu'on a du succès dans le domaine de la vidéo en ligne et du streaming. D'ailleurs, peut-être qu'ils pourraient imaginer du streaming de, euh, de, de jeux vidéo plutôt que du, du téléchargement. Et d'ailleurs, du téléchargement, comment est-ce que ça fonctionnerait Puisque on devrait télécharger des apps dans l'app, ce qui est interdit par euh, Apple dans ses conditions d'utilisation. Mais en plus de ça, Apple interdit également le streaming, ce qui est à la base de problématiques avec Google et euh, et et, et Microsoft pour leur propre service de streaming de jeux vidéo. Donc, il y a plein de choses compliquées que soulève cette simple rumeur de « est-ce que Netflix va se mettre à faire du jeu vidéo ?» C'est en tout mmh. cas peut-être une app dédiée ou on ne sait pas, c'est intéressant.
0: Oui, à fond. je pense que c'est vraiment
1: une nouvelle très intéressante, oui. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce long épisode du Rendez-vous Tech. C'est hyper intéressant de passer un petit peu de temps avec toi, Benoît. Merci de t'être joint à moi. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver euh, bah, ce que tu fais sur Internet
0: Oui, alors avec plaisir. Effectivement, comme tu l'as dit au début de l'émission, on me retrouve chaque deux semaines sur NipTech, euh, donc uh, niptech.com. Et puis, euh, bah, sinon, si vous voulez me m'envoyer me, un mot ou quoi que ce soit c'est sur Twitter ça devient de plus en plus euh, old school et vieux hein, de, de, de donner son <rire> Twitter handle mais ma foi voilà j'ai dit que ça fait 10 ans que j'ai quitté Google donc au bout d'un moment ma foi on a l'âge qu'on a, qu on a hein. donc sur Twitter si vous voulez m'envoyer un petit mot avec grand plaisir et puis euh, bah, comme d'habitude un grand merci c'est toujours un bon moment en ta compagnie et euh, voilà à, à une prochaine fois
1: Merci beaucoup Benoît. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez également retrouver tout ce que je fais sur NotePatrick.com. Et n'oubliez pas, comme je le disais, euh, le sponsor euh, ExpressVPN, expressvpn.com slash rdvtech, si vous souhaitez vous prendre un abonnement à un VPN efficace que je recommande, le lien est dans les notes de l'émission et bah écoutez ça va être tout je crois que malheureusement les choses étant compliquées à la maison aujourd'hui pour les patriotes on va pas faire d'after show aujourd'hui je suis vraiment désolé mais euh, ça a même été compliqué de mettre en place l'épisode <rire> tout court donc on va sauter l'after show aujourd'hui et on sera de retour bien sûr la semaine prochaine un grand merci à vous tous de nous avoir suivis j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve la semaine prochaine grosse bise à tous